0: Jo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ähm, Musiker -Gelabe. Heute das spannende Thema Proberaum. Wir werden ein bisschen über Proberaum reden, äh, Erfahrungen, die wir so gesammelt haben, vielleicht ein paar Tipps und Anregungen. Aber bevor es losgeht, wie immer. Hallo Daniel, wie geht's, wie spät's? Ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> mir geht's immer gut, Alex. Dankeschön. Ist, ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's super.
1: Yeah. Blendend. Der Hammer. Nicht schlecht. Ja, heute Proberaum. Ach Gott, gibt es da Geschichten zu erzählen? Leider können wir euch keinen Proberaum anbieten, geschweige denn, wo man einen herkriegt, denn das ist auch wieder ein Thema für sich. Wo kriegt man denn den perfekten Proberaum her? Genau. Aber wie der Proberaum gestaltet sein soll, wo man sich hinstellen sollte und Sonstiges, darüber kann man schon ein bisschen philosophieren. Und Generell ist es natürlich erstmal schön, wenn man
0: einen Proberaum hat, der auch groß genug ist, dass ihr alle reinpasst und wenn auch eine Couch drin ist, klar, damit ihr mal zwischen den Songs mal euch pausieren oder ein bisschen hinsetzen könnt, Von der Schlagzeuger. Ähm ja, aber wie gesagt, es geht jetzt um die Position der einzelnen Musiker, weil da gibt es so ein paar Sachen, die man zu beachten hat. Grundsätzlicher Fehler, ich weiß noch so: die, in der ersten Band, wo wir drin waren, da stand dann der Verstärker direkt press hinter einem, hat dann ähm, ja, die Füße massiert, die Füße massiert als Bassist oder Beschallt und hat sich dann immer gesagt, Das ist so leise, ich höre mich ja gar nicht. Und so hat man sich natürlich aufgeschaukelt, weil natürlich der andere, der ja auch vor seinem Verstärker stand, natürlich sich lauter gemacht hat. Und so hat man sich natürlich immer weiter und immer weiter hochgeschaukelt und es wurde immer lauter und immer lauter. Wie sollten wir es machen, Daniel? Was Wie haben wir es immer gemacht? Dann später, als wir ein bisschen cleverer waren. Hey, wir haben den Bassisten rausgeschmissen. Oh ja, genau.
1: <lacht> Bassisten verprügelt und rausgeschmissen. Genau. Ja, Generell wenn man es schön machen kann, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, haben wir es so gemacht, dass wir den Amp nicht hinter uns hingestellt haben, also ich als Gitarrist jetzt hinter mir, der Amp, sondern eigentlich gegenüber von mir. Das heißt, im Prinzip war es letztes Mal so, dass der Amp da war, wo der andere Gitarrist war. Mhm. Und sein Amp war da, wo ich stand. Und so ging das eigentlich ganz gut. Ich habe mich Bombe gehört, er hat sich Bombe gehört, so konnte man arbeiten. Beim Bass war das völlig egal, wo das Ding war. Das genau, Ding hat immer war irgendwo eine
0: Ecke, haben wir den hingestellt, ganz genau und äh, wo er nicht groß genervt oder im Weg stand. Und ja, da war es ja wurscht egal gewesen. Ganz genau, wir hatten ja also immer ein bisschen weiter weg von uns stehen gehabt, sodass wir ein bisschen auch beschallt werden. Stimmt, in dem einen Proberaum, waren wir, wo wir wo
1: waren, der war ein bisschen größer, da konnte man noch alles etwas weiter wegstellen. Und genau. dann haben wir das auch so gemacht, dass wir wirklich, also den habe ich dann, wie das war es, fünf Meter, haben wir den von uns weggestellt.
0: <lacht> Und das war auch super, das hat sich auch Bombe angehört. Ja, ja. Genau, genau. Man sollte halt bedenken, oder was ja halt clever ist, vielleicht so Live-Situationen nachstellen vielleicht. Weil, ja, die Bühnen sind vielleicht ein bisschen größer als der Proberaum, wenn man Glück hat. <lacht> und da sollte man natürlich auch darauf achten, dass äh, ja der Amp nicht direkt vor der Nase steht, sondern doch ein bisschen weiter ja, auf der, wie gesagt, vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite oder zumindest ein bisschen mit Abstand. Genau. Auf
1: jeden Fall. Falls der Proberaum nicht so groß ist, wie man es gerne hätte, kann auch passieren, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit und zwar einfach, ich weiß, der Druck oder sonst was, aber einfach den Amp kippen dann ist es eigentlich nochmal ganz gut. Oder höher stellen, wenn es nicht anders geht. Höher stellen ist immer so eine Sache. Der Amp klingt einfach anders, wenn er nicht auf dem Boden steht. Das muss man halt mal testen, auf jeden Fall. Allerdings ist es möglich. Bevor es einfach zu laut wird, würde ich auf jeden Fall diese Wege testen. Ja, richtig.
0: Genau. Dann. Was auch noch ich, ja, sorry. Nee, gerne, Alex. <lacht> Wie konnte ich nur? Unverschämtheit, ins Wort zu fallen. Was halt auch passieren kann, was ist eigentlich fast immer der Fall gewesen, weil es steht ja grundsätzlich ja nichts groß in dem Raum drin, dass der Raum schallt oder schallert. Man kann sich das so vorstellen, man schmeißt einen Flummi in den Raum und der Ball fliegt von einer Wand zur nächsten Wand. Und das ist halt der Schall, den du dann hörst, was ziemlich nerven kann. Und da gibt es dann ein paar Sachen, ja, ganz früh hat man Eierkartons an die Wand geklebt, was eigentlich Quatsch war, aber egal. Ähm, verschiedene Sachen vielleicht reinstellen. Wenn ihr genug Platz habt, wie gesagt, eine Couch reinstellen. Äh, vielleicht die die Wände irgendwie mit irgendwelchen Sachen ein bisschen zukleben. Ähm, dass der Schall halt gebrochen wird dadurch. Ja, also ich war einmal in einem Proberaum. Da war der komplette Raum voll mit diesem, ähm, diesem äh, Studio-Schaumstoff. Ich weiß nicht, wo die das herbekommen haben, aber die hatten diesen Studioschaumstoff und der komplette Raum war zu. Und der Raum war jetzt nicht tot. Also es ist nicht so, dass da überhaupt kein Schall drin war, aber er war deutlich minimierter, was Hall oder Schall angeht. Genau. Generell kann man ja für den Boden schon mal einen
1: Teppich verlegen. Das ist auch schon mal sinnvoll. Wenn man noch ein bisschen Teppich übrig hat, an die Wände tackern oder dicke Vorhänge, wenn man aber das hat. Einfach suchen, also natürlich wie gesagt auch etwas in den Raum einfach stellen und das hilft schon enorm. Die Türen schließen ja. kann auch ganz gut helfen und wir machen das Ganze wirklich damit der Ton einfach besser ist und das Hallen macht auch wieder lauter und wir wollen glaubt es mir, wir wollen es einfach nicht so laut haben. Ja, Man es muss es einfach so Sinn. sagen.
0: Es macht keinen Sinn, laut zu machen. Es war geil, wenn man so einen fetten 100 Watt vollröhren gitarrenamp oder 200 Watt Vollröhrenamp, amp und voll aufdreht, das ist ja super, aber nicht so clever im Grunde genommen.
1: Ja, wir wollen doch, dass alle sich hören. Das genau. ist immer ganz wichtig und nicht nur einer sich hören kann. Und dementsprechend auch diese Tipps. Natürlich muss auch der Sänger sich ja irgendwie hören können. Und generell ist es so, wenn jetzt... Sagen wir mal, man, hat, man muss ja eine Gesangsanlage haben, sonst kann der Sänger sich nicht hören. Es sei denn, man macht es mit In-Ear, aber da kommen wir gleich dazu. Dann würde ich die Boxen auf jeden Fall höher stellen, die Gesangsboxen. Idealerweise Kopfhöhe und so kriegt der Sänger auch, wie soll ich sagen, auch ein Föhn. <lacht> genau. Und auch so, dass da natürlich auch die anderen eben gut hören können. Mhm. So viel zum, ja, wie soll ich sagen, wie es früher war. Schön mit Ems in die Fresse rein. Genau. Wenn ihr live mit in ihr spielt, mit in ihr monitoring der Alex hat es ja vorhin schon gesagt, man muss ja auch die Live-Situation ein bisschen im Kopf behalten. Wenn ihr die Möglichkeiten habt und ihr habt ein Mischpult, Vielleicht auch so, wie wir es äh, in der einen Folge da schon beschrieben haben, so ein Digitalmischpult habt, wo ihr Sachen schon äh, als Presets oder so abspeichern könnt. Dann könnt ihr natürlich auch diese Live-Situation üben. Theoretisch, wir haben auch schon eine Band gehabt, wo wir eigentlich mit in ihr geprobt haben. Genau. Wir hatten, Es muss ich lügen, war, war es ein E-Trump-Set oder war es ein normales?
0: Äh, nee, damals hatte, das war ein Akustik-Trumset äh, gewesen. Mhm. Allerdings hatten wir uns damals eine Wand gekauft. Wir hatten so eine Schallschutzwand für, extra für das Schlagzeug gekauft. Genau. Das stand dann sozusagen davor, sah ein bisschen blöd auf der Bühne aus. Gut, geh mal zu, ja. Ähm, und wir hatten dann genau in dem Proberaum in, mit in ihr gespielt. Also alle Instrumente, es war dann äh, Keyboard, Gitarre und Bass haben ins Pult reingespielt und wir haben uns darüber halt abgemischt. Schlagzeug war halt da nicht drauf gewesen, im Proberaum, aber im, äh, in der Live-Situation. Aber das hat man, glaube ich, ja, eigentlich nicht so gebraucht. Trotz Wand, also. Ja. Ähm, genau. Und da hat wir dann in ihr auch so geprobt. Also damit wir in der, weil das ist halt was ganz anderes. In ihr müssen wir auch mal ein Thema oder ein, eine Folge mal daraus machen. Ja, auf jeden Fall. Ist nämlich äh, nicht so einfach so, ah, ich mache jetzt Kopfhörer rein und los geht's. Das ist schon eine Gewöhnungssache. Und deswegen solltet ihr dann, wenn ihr dann in ihr spielen solltet, also auch im Proberaum damit proben und de dementsprechend dann halt live auftreten.
1: Ja, also nur ein Wort zu den Gitarristen. Ein abgenommener Amp klingt einfach anders wie, wie ein Amp, wenn ihr ihn im Proberaum hört. Muss man jetzt einfach so sagen. Und wenn ihr die ganze Zeit gewohnt seid, einen normalen Amp zu hören und dann mit in ihr spielt, das kann schon sehr, sehr befremdlich wirken.
0: Ja.
1: Um es mal nett auszudrücken. <lacht> mit auszudrücken. Nichtsdestotrotz, es kann auch sein, auch bei uns war es dann so, dass manche den Amp einfach nicht... Äh, Loslassen wollten. Ja, so, so kann man es da nicht loslassen wollten. Und da sind wir dann nochmal zurückgerudert und haben das nochmal ein bisschen anders gemacht. Also es ist natürlich nicht unbedingt immer eine Endlösung, aber in ihr monitoring ist im Prinzip, was die, was für das fürs Ohr angeht und für, für Proben eigentlich immer ideal, weil man sich immer so abmischen kann, dass man sich immer top hört. Es ist aber gewöhnungsbedürftig. Ach ja, und manche möchten es halt in die Fresse
0: haben, und das
1: ist auch in Ordnung so. Man mhm. muss sich halt
0: immer arrangieren können. So ist es, genau. In ihr, nochmal kurz, äh, würde ich nochmal reinschlagen in die Kerbe. Äh, in ihr ist auch eine, eine, eigentlich eine coole Sache, wenn ihr keinen Proberaum habt und ihr seid eine Wohnzimmerband, sprich, ihr trefft euch da ein Reihe um äh, bei irgendwelchen Musikern, vorausgesetzt der Schlagzeuger hat ein e set ähm, dann könnt ihr sowas dann auch äh, ja, als Proberaum sozusagen nutzen. Wenn ihr euch dann, baut ihr halt alles schnell auf, Schlagzeug aufgebaut, die ähm, Gitarrenfraktion und Bassfraktion spielt mit irgendwelchen Preamps direkt ins Pult rein und ihr auf die Ohren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ja falls, so Stichpunkt äh, Modeling-Amps und so. Genau. Halt richtig. mit einem,
1: ja, mit diesem, wir wollen ja keine Marken nennen, aber mit so einem Modeling-Amp kann man da wunderbar rein und genau. äh, damit auch arbeiten. Richtig, ich arbeite genau. eh nur mit Modeling-Amps, also von daher ist es mir auch
0: schnurz. <lacht> genau, nur mal so als Einwand, aber wie gesagt, das muss man halt wollen. Also wenn man es nicht will, dann macht es keinen Sinn. <lacht> macht natürlich auch den Proberaum
1: klar, also man braucht da nicht unbedingt einen Verstärker mitzunehmen und so, wenn man nur dieses Modeling-Amp hat und so. Macht natürlich, wenn man einen kleinen Proberaum hat, auch Sinn. Je nachdem, aber wie gesagt, je nachdem, was ihr wollt. Es ist gewöhnungsbedürftig, man muss es wollen. Es ist halt auch im Prinzip, boah, müsste man jetzt lügen, aber wenn jeder es eh mit Modeling Amps spielen wird und so, ist es insgesamt, glaube ich, sogar günstiger. Man muss keine Anlage kaufen für den Proberaum dann. Stimmt. Muss man halt mal schauen.
0: Genau. Wir haben es, wie gesagt, nicht lange hinbekommen
1: in der Band, sodass
0: man doch wieder mit den Amps gespielt hat. Genau, richtig. Wie gesagt, da muss jeder mitziehen bei, bei diesem Thema, sonst haut das nicht hin. Also wenn einer mal aus der Reihe tanzt, ja, da war es das halt eben. Genau. Um, ja.
1: Noch eine Sache mit Raum und Lautstärke. Wir haben es immer so gemacht oder versucht zu machen. Deswegen auch mal mit, mit, mit Schlagzeug und der Band vorne dran und so. Lautstärke ist nicht immer unser Freund. Wenn alle laut sind, hört man einfach nichts mehr. Versucht auch im, vor allem im kleinen Raum die Lautstärke gering zu halten. Deswegen auch den Amp kippen und so weiter. Schlagzeug von mir aus hinter eine Wand. Und dann eben das ganze Set so ausrichten nach dem lautesten Instrument. Bei uns war es eben das Schlagzeug. Genau. Und man muss da nicht so laut machen, dass das Schlagzeug noch abgenommen werden muss, sondern einfach wir haben uns so laut gemacht, dass man alles dann gut gehört hat und das Schlagzeug war das lauteste und dementsprechend haben wir uns einfach lautstärkenmäßig abgestimmt. Genau. Das war so, ja, halt so weit wie möglich reduzieren und dann kann man die Lautstärke noch mal etwas senken. Richtig, richtig. Und so werdet ihr auch Spaß haben dann im Endeffekt. Das ist, wie gesagt, es nützt ja. nichts, wenn es ständig Streit gibt. Ey, genau. mach dich doch endlich leiser. Ihr kennt vielleicht die ganzen Sprüche. Richtig, es ist immer
0: dasselbe. Im Grund genommen wiederholt sich das alles wieder. Ja, gut, klar. Wie gesagt, das sind jetzt unsere persönlichen Erfahrungen als auch Meinungen, die wir so erfahren, äh, also gemacht haben. Klar, es kostet halt alles Kohle, das muss man halt natürlich im Hinterkopf behalten. Wenn man in ihr machen oder über in ihr proben möchte, ja, da brauchst du halt dementsprechend das äh, Geraffel. Genauso ist, wenn du sagst, okay, wir wollen irgendwie das Schlagzeug hinter der Wand haben, die kostet natürlich auch was. Also das muss man natürlich auch irgendwie im Hinterkopf behalten. Jo. Redet
1: miteinander, das ist immer das Wichtigste. Redet das miteinander. Sowieso. Wo möchtet ihr hin? Wie möchtet ihr es realisieren? redet über die verschiedenen Möglichkeiten und man kann auch in ihr relativ leicht mal testen. Man muss ja nicht immer gleich das teuerste holen. Genau. Man kann man muss ja sich mal mit eine
0: Funkanlage haben. Ja. Man kann auch äh, mit Bodypacks arbeiten, die man so nicht Gürtel schnalle mhm. so dran hält und da kann man damit ja auch. Weißt du, wieder Kabel gebunden, aber zum Proben lang zum Testen auch Gar ja, kein testen Problem. Auch, ja. Und so kann
1: man mit relativ wenig Geld auch das ganze testen. Die Ohren werden es euch danken, auf jeden Fall. Das sowieso, ja. Auch wenn wir jetzt das Thema fast schon ein bisschen in Richtung Indie gedrängt haben, aber <lacht> ja, genau. <lacht> es ist wirklich eine Sache, die heutzutage immer, wie soll ich sagen, beliebter wird, weil es einfach praktischer ist. Es klingt doch alles immer viel besser, muss man auch sagen. Und es ist viel leichter, das Ganze abzumischen im Indie wie früher und... Auch die, die Modeling-Effekte und Modeling-Amps und alle, oh, die sind schon richtig gut geworden. Also es klingt richtig, richtig gut. Macht einfach Spaß. Deswegen habe ich auch
0: einen.
1: Ja. So, noch mal ein bisschen Werbung zu Modeling-Amps gemacht. Richtig, hier. genau. Super, sehr gut gemacht. <lacht> also Alex, Modeling-Amp. Ja, genau. <lacht> Alex, Alex ist nicht so ein Modeling-Typ.
0: <lacht> nee, nee, ich habe zwar auch so Dinger, also auch, ähm, hatten wir schon mal eine Folge, glaube ich, gemacht. Mhm. Ich bin immer noch so der analoge Typ. Muss halt mehr schleppen. Hm. Klingt aber auch geil, muss ich sagen. Ja.
1: <lacht> Gut, das war jetzt etwas zu Proberaum. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ja, richtig. Bei Fragen, fragt uns. Bei Nichtfragen, fragt uns nicht. Genau. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns, im, und der Quatsch, wir sehen uns ja nicht, wir hören uns im nächsten ja, Podcast. Jetzt. Genau,
0: es sei denn, wir machen irgendwann Fernsehsender auf. Ja, ja, das ist in der Planung. <lacht> Alles klar, dann haut rein, macht's gut. Tschüss.